0: Moed Katan 17. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Me en el cual vamos a analizar y contar algunas historias, algunos Ipurim, en relación a los eh, menudim, aquellas personas que recibieron Nidui, que recibieron el ostracismo, eh, que recibieron esta amonestación, ¿no es cierto?, para ser eh, alejados de la, de la comunidad. Y... Esto lo habíamos analizado en el día de ayer, qué significa, cómo se hace el proceso de nidui y demás. Hoy vamos a ver algunas historias al respecto. Y la primera historia que vemos es de un zurba Merbanan, de un sabio, de un Talmid Hajam, que comenzó a comportarse de forma incorrecta, ¿no es cierto? Comenzó a comportarse eh, de forma incorrecta, se empezaron a escuchar Shumuot, comentarios de él no muy buenos, se empezó a ser Averot, no sabemos exactamente qué hizo, pero algo malo hizo, ¿no? Y luego llega el caso a Rav Yehuda, ¿no? Rav Yehuda era la máxima autoridad en su yeshiva en Babilonia, comienzo del siglo III. Y dice, Ehi le, le yavid", ¿qué es lo que podemos hacer? Dice, si lo, ponemos, si lo excomulgamos, ¿sí? si lo llevamos a Shmata, ¿sí? que en arameo, en nidui se dice Shmata, que Shmata, dice también la, la quemará puede significar shamita, ahí hay muerte, es decir, es como la muerte civil, sí el ostracismo eh, y otra posición es que es y ye que de allá habrá desolación no entonces eh, esta es lo el ostracismo es una forma de desolación una forma de muerte ya en su etimología como los sabios la interpretan en arameo pero digamos si lo ponemos si lo excomulgamos a esta persona Sri de Panán, los sabios lo necesitan, ¿por qué? Porque es un Talmín jajam, es un gran sabio, entonces si lo excomulgamos y nadie va a poder aprender de él y demás, vamos a perder algo muy importante y valioso. Sin embargo, si no lo excomulgamos, esto va a ser eh, Hilul Hashem, esto va a ser, digamos, una profanación del nombre de Dios, porque vas a tener un sabio comportándose de forma incorrecta. Lo terminan convenciendo a Rabi Uda de excomulgarlo, por cuanto otro sabio le había dicho el principio general de... Eh, Dice, si el sabio se parece a un ángel de Dios, una persona moralmente correcta y demás, se puede estudiar Torah de él, pero si no, no se debería estudiar Torah de esa persona. Entonces, con esta reflexión, Rabiaud decía, bueno, vamos a excomulgarlo. Y lo excomulgan. ¿Sí? Lo excomulgan a este hombre que nunca se dice el nombre. Es interesante en la quemará. Nunca se nos dice qué sabio fue excomulgado ni cuáles fueron exactamente sus errores. Al final de sus tiempos, ¿sí? Rabiauda, aquel que comulgó a este hombre. Está muy enfermo a punto de morir y van los sabios a visitarlo. Y dentro de los sabios que van a visitarlo va, a es, va a este hombre que él puso en Nidui en excomulgación. Y Rabiouda lo ve y empieza a reír. Y el hombre este se siente mal, dice, no solamente que me excomulgaste, ahora te estás riendo de mí. Dice, no, no me río de vos, sino que me río de mi felicidad. Por cuanto yo fui muy honesto en mi vida y muy recto en mi vida, que ni siquiera... Eh, tuve deferencias en relación a un sabio de Torah, sino que me comporté con él en relación a la ley. No es que por ser un sabio pasé por alto sus errores, sino que me comporté eh, correctamente y lo juzgué como estaba. Y finalmente Rabi Yehuda muere y los sabios empiezan a decir, bueno ya es tiempo de levantarle el ostracismo, ¿no? de, de levantarle el Nidú y esta persona. Pienso, ¿quién puede hacerlo? Rabi Yehuda o se ha tiene que ir a lo Rabi Yehuda Y va lo de Rabi Yehuda en la tierra de Israel y terminan debatiendo si hay que levantar la excomulación, no hay que levantar la excomulación y finalmente deciden no hacerlo. Deciden no levantarle la excomulgación. Sin embargo, ¿sí? entonces van y lo quieren enterrar, pero lo quieren enterrar como en un tal jam, aún así que murió en ostracismo. Había que enterrarlo en el lugar correcto, entonces pensaron en enterrarlo en donde se entierra a los Hasidim, en donde se entierra a los piadosos, pero apareció una serpiente y no los dejó entrar. A ese lugar. Y luego lo llevaron a la Mahara, lo llevaron al, al entierro donde están los Dayanim, los jueces. Y ahí lo aceptaron finalmente. Es decir, es decir no fue un piadoso, pero él actuó de forma de. Eh, con justicia, de alguna forma, este hombre. Y así termina esta historia de esta persona que recibió este Nidui y todo el debate si se lo aceptan, si, si se levanta el Nidui, no se levanta el Nidui, cómo hay que hacer. Y en relación a esto, una de las segunda historias que quiero compartir con ustedes hoy es en relación a la de Rabí Anasí, de la eh, empleada de la sierra de Rabiudana, así que una vez ella misma puso a alguien en ostracismo, no solamente el, el nací de Israel que puede poner a alguien en ostracismo, o un sabio que puede poner a alguien en ostracismo, sino incluso una sirvienta puso a alguien en ostracismo. Había una cierta vez que un padre lo golpeó fuertemente a su hijo maduro y esta mujer lo puso en ostracismo al padre porque dijo estás transgrediendo no pongas tropiezo delante del ciego ¿Por qué? porque el hijo si el padre lo golpeaba seguramente iba a sentir rencor iba a terminar él golpeando al padre y, y que un hijo golpee al padre eh, es merecedor de la pena eh, de muerte no eh, entonces está este golpe del padre hacia el hijo era incorrecto porque iba a hacer que el hijo quiera vengarse de su padre, quiera enojarse con su padre y le devuelva. Entonces por eso esta mujer lo pone en ostracismo a este hombre. ¿no? Y después hay varias historias más en nuestra quemara en relación al Nidui. Pero esto fue todo por hoy. Nos vemos Dios mediante en el día de mañana.